Kā ja Tomas sākuma teica, mēs turpinam skatīties Lūkas evaņģēlijā. Un es gribu aicināt jūs varat atvērt 12. nodaļu. Un šodien mēs skatīsimies no 4. līdz 9. pantam. Un es nolasīšu, jūs varat palikt sēdus. Lūkas evaņģēlijas 12. nodaļa no 4. līdz 9. pantam. Jums, saviem draugiem, es saku, nebīstieties no tiem, kas nonāvē miesu, bet vairāk neko nespēj darīt. Bet es jums sacīšu, no kā jums būs bīties. Bīstieties no tā, kam vāra pēc nonāvēšanas jūs iemestēlē. Tiešām es jums saku, no tā bīstieties, vai piecus zvirbuļus nepārdod par diviem grašiem, un neviens no tiem nav aizmirsts dieva priekšā. Arī visi jūsu galvas mati ir saskaitīti. Nebīstieties, jūs esat vērtīgāk nekā daudzi zvirbuļi. Bet es jums saku, ka vienu, kas apliecinās mani cilvēku priekšā, Arī cilvēku dēls apliecinās dieva eņģeļu priekšā, bet kas mani nolieks cilvēku priekšā, tas tāpēc noliekts dieva eņģeļu priekšā. Miļās dabas tēvs, es lūdzu šajā rītā, lai tu palīdz mums saprast to, kas ir rakstīts tavā vārdā. Palīdz mums to ieraudzīt jaunā gaismā tādā gaismā, ka mēs to varam attiecināt uz savu dzīvi, ka mēs varam sevi ieraudzīt tavu vārdu gaismā un saprast, kas mūsos ir jāmaina. Kas mums ir jādara citādā, kā mums ir jānotic, pie kā mums ir jāstrādā. Es lūdzu, neatstāju nevienu no mums vienaldzīgi, neatstāju nevienu no mums aizējam tādu pašu, kā mēs atnācām. Ja ir kāds, kur ir vērts citēt, tad tas ir studijos un es lūdzu, ka šajā dienā tu uz mums runātu. Jēzus vārdā. Āmen. Um, ir vasara. Ir, nu, vasara jau kāds divas nedēļas, tas nekas, ka mājā sākās, ne? Bet ir vasara, un es atrodos, kad es augu kā bērns, kā pusaudzes, tad lielāko daļu savu vasaru es pavadīju smārdē. Smārdi ir tāds ciemats pirms tukuma, ja brauc no Rīgas puses, un tur dzīvoja man mammas brālis ar savu ģimeni. Man brālēni, četri brālēni un māsīts, un, un es braucu tur uz tādu ilgāku laiku palikt vasarā. Un es iepazinos ar kādiem bērniem no rajona, Kāds puises vārdā Staņislavs, kurš dzīvoja pārielai. Mēs saucām par stasi. Joprojām mans labs draugs. Un viņš no 13 gadu vecuma strādāja tādā um, vietā, ko sauc par FFL. Jā, kad brauc smārdē iekšā, tad pa kreiso pusi var redzēt tad liela, um, liela ēka ar burtiem FFL. Frozen Food Latvija. Ja tagad, man liekas, viņi, viņiem nosaukums ir prēmija vai kaut kas tāds. Iespējams pērkot kādas sasaldētas dārziņas vai saldējumi, jūs esat redzējuši, vai zvitrīnām ir prēmija rakstīts. Ja? Tas, tas, kur viņš no 13 gadus vecuma strādāja, dažādas palīgdarbas sākumā, pēc tam jau braukāja līdzi kā asistents un tā tālāk. Un kā jau ar saldētavām mēdz būt, iespējams, ka arī jums tā ir bijis, kad pienāk brīdis, kad viņas vajag atlaidināt. Ne? Ir tā neviens neatcerās vairs to brīdi, ka tā bija jādara. Tagad jau jaunie ledzeskapi laikam vairs nāk tik ļoti, bet tas atceros, ka kādreiz regulāri mūsu mājās bija vēl vecie krievu ledzeskapi, kuriem ik pa laikam bija jāņem visārā, jāliek lupatas apakšā un, un, un jāatstāja durtiņas vaļā, jāizslēdz. Un, un viņš atlēdinās. Un, un kā dienas tas man, viņš man saka, toreiz vēl nebija tā, ka telefona, man liekas, man pašam nebija, viņš man, viņš man satiek, viņš saka, tev kā draugam, Tev kā draugam es varu pateikt, es zinu vietu, kur pa brīvu dod saldējumu. Ieramājieties, kā, kā tas ir, tad pusaudzini dzirdēt. Es zinu vietu, 
kur pa brīvu dod saldējumu, jo viņš strādā šajā, šajā saldētošajā, saldēto ēdienu izplatītājiem, un arī viņiem ik pa laikam tur bija jāmaina kādas lietas un jāatlaidina saldētavs. Un, un tad izņemot tās kastas ar saldējumu, viņi, viņi nedrīkst otrreiz saldēt. Viņi nedrīkst to pārdot, jo viņš ir otrreiz saldēts. Jā, un tad vienkārši, nu, lai nebūtu vienkārši jāmet ārā, tad viņi tiem ciema, ciema bērniem izdalīja. Un, protams, kad Stasim bija daudz draugi, es nebija vienīgais. Jā. Un daudz draugi tajā vasarā dabūja saldējumus. Bet, bet tā nebija problēma, jo saldējumi bija daudz. Jā. Tiešām daudz. Es nemaldas vienā dienā apēc 16 saldējumus. Jā. Ļoti daudz. Un, un pie tams viņi jāēd. Nav tā, kad tu apēd, un tad tu var pagaidīt, viņi jāēd no vietas, jo viņi kūst. Un tik, cik mājās mazajā saldētu vāru salikt. Um, Un, un tā ir ļoti vērtīga informācija, ja to esi pusaudzis, vai arī pat, ja tu esi pieaugušais un tev garšas saldējums. Ja ar kārstu vasaras dienu, tā ir ļoti vērtīga informācija. Draugs, es zinu, kur var dabūt bezmaksas saldējumu. Un ja tev ir kāds draugs, un ja tev ir šī informācija, un es priecājos, ka stāsts mani, um, mani, mani redzēja mani kā draugu, kā labu draugu, kuram šo informāciju var pateikt. Ja starp citu pasteidzies, tu varēs dabūt bezmaksas saldējumu. Un ja tev ir kāda laba informācija un tev ir kāds labs draugs, tu gribi viņam to pateikt. Tu gribi ar to padalīties, ja tev tas šķiet svarīgi, tu gribi to pateikt. Un arī šeit mēs lasam Lūkas evaņģēlī 12. nodaļā Jēzus šo, šo, šo situāciju, viņš iesāka ar vārdiem jums, saviem draugiem, es saku. Jums, saviem draugiem, es saku. Jēzum, Jēzus novērtē tos cilvēkus, kas viņam ir apkārt. Un viņš grib viņiem pateikt kaut ko svarīgu. Viņš negrib viņiem to noklusēt. Viņš negrib to paturēt pie sevis. Viņš grib pateikt jums, saviem draugiem uz saku. Un, un Jēzus, tas, ko Jēzus saka, tā ir ļoti svarīga informācija. Ļoti svarīga informācija. Un Jēzus saka, nebīstieties no tiem, kas jūs var tikai nogalināt. Un mēs kā 21. gadsimt cilvēku lasam to un domājam, paga, ko? Nebīstieties no tiem, kuri jūs var tikai nogalināt. Vai ir kāda briesmīgāka lieta par nogalināšanu? Un nesteidzamies te pareizās atbildes no šī teksta, bet ja tu domā mūsdienās par to, ko runā cilvēki, vai ir kas briesmīgāks par nāvi? Vai ir kas trakāks, vai ir kas šausmīgāks? Mēs zinām situācijas, kur cilvēki ir izputējuši un zaudējuši visu. Mēs zinām situācijas, kur cilvēki cieš kādas ciešanas un slimības. Bet vienmēr nāve ir, ir tiek, tiek uzskatīta un, un, un uz nāve skatās kā uz to, uz to galējo, pēdējo, visbriesmīgāko notikumu. Ja jūs atcerties Zolitūdes traģēdiju, tas viss pats varēja notikt un neviens cilvēks nebūtu cietis. Un mēs par to nemaz nerunāt iespējams. Mēs varbūt pasmaidīt par to, ai, redz, kā arhitektam gadījās kļūda, inženieri neievēroja noteikumus, apsargs neizdina laicīgu cilvēku sārā, veikala politika bija galī garām. Nu, redz, kā viņiem tagad lieka naudiņa jāiztērē, lai no jaunu uzceltu veikalu. Ja neviens cilvēks šai traģēdijā nebūtu ciets, mēs viņu visticamāk nemaz nesaukt par traģēdiju. Mēs teiktu, tas ir negadījums. Nepaveicās. Nu, nekas maksimu viņi gadā pelna miljonus uzcels jaunu veikalu. 
bet tāpēc, ka tur bojā gāja tik daudz cilvēki. Tāpēc tā mums ir traģēdija nāve, ir tas briesmīgākais, ar ko mēs cilvēki varam sastapties. Un šeit Jēzus saka saviem draugiem, es jums gribu teikt, nebaidieties no tiem, kuri jūs var tikai nogalināt. Iespējams, Toma šis stāsts ķer nedaudz personīgāk nekā citus, jo viņš ir bijis vidē un vietā, kur tev dzīvība reāli ir briesmās. Bet Jēzus saka, nebaidieties no tiem, kuri var jūs tikai nogalināt, bīstieties no kaut kā, kas ir vēl svarīgāks. Bīstieties no kaut kā, kas ir vēl briesmīgāks par nāvu. Un mēs dzīvojam laikā un vietā, kur mums par savu ticību, par saviem vārdiem, par savu dzīvi nav jāatbild ar savu dzīvību. Ir bijuši laiki pagātnē, kādi no jums to ir piedzīvojuši, kad, kad varbūt tā bija patiesība. Kad tas, kam tu ticēji un, 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 un tavu dzīves pārliecību varēja tev pakļaut briesmās, iespējams pat dzīvības briesmās. Un tomēr Arī mūsdienās mēs saskaramies ar šo pašu problēmu. Mēs baidamies no cilvēkiem. Un es nedomāju tikai kā tumšu vēlu vakaru bolderājā vai maska ačkā, kur tu eji un tev pretī nāk trīs vīrus kūtām galvām. Tomas, sorry. Un tev liekas, au, es nezinu, ko darīt. Es nerināju tikai par situācijām, kur tu redzi, kur ir kāds konflikts, uz ielas vai kaut kur citur, un to liekas, ja es iesaistīšos, es arī varu atrauties. Es domāju par situācijām, kur mēs runājam ar cilvēkiem, kur mēs uh, dzīvojam savus dzīves, kur varbūt mēs darbā uh, redzam kādas situācijas, kurā mēs īsti nepiekrītam, mēs neesam ar mieru, un tomēr mums liekas, es negribu iejaukties, jo man bēlpa, ko par mani padomās. Es it kā gribētu pateikt, ko es domāju, es it kā gribētu pateikt, ka es neesmu mierā ar to, kā lietas notiek, to, kā cilvēki viens pret otru izturās, par to, kā cilvēki izturās pret dzīvi. Bet man bāli, ko cilvēki par man padomās, un sevišķi tad, ja tas cilvēks, kas, kas rīkojās negluži pēc taviem standartiem un ieskatiem, ir varbūt kāds augstāks stāvošs un kāds priekšnieks, ko cilvēki par man padomās. Un mēs nepārtraukt dzīvojam ar šo apziņu. Mēs bīstamies cilvēkus. Mēs bīstamies no mums apkārtējumus bailu, ko par viņiem pateiks. Es esmu kristiets, es mīlu Dievu, es eju uz baznīcu, bet man, man ļoti gribas, lai apkārtē cilvēki man saprot, lai viņi saprot, ka es neesmu nekāds dīvainis, ka es neesmu nekāds lūzers. Es taču esmu normāls čals. Un jā, varbūt, varbūt man kāds pajautā par vakardien notukšo praidu, varbūt kāds man pajautā par politiku un korupciju, varbūt kāds man pajautā par dopingu, varbūt kāds man pajautā par laulību un kopdzīves likumu. Es negribu atbildēt. Es negribu pateikt to, kam es pateicībā ticu un ko es domāju, jo man bēl, ko par man padomās. 
Arī draudzēm mēs reizēm sanākam, un mums liekas kāda viena vai cita lieta, vai, vai tiksim, pielūksmas mūziku uzrunā, un man liekas, es gribētu pacelt rokas slavējo Dievu. Bet man bēlu, ko par man padomās, mēs esam baptistu baznīcā. Mēs dzīvojam bailēs no cilvēkiem. Un mums liekas, varbūt kādos brīžos, kur mēs piedzīvojam, ka Dievs runā mūsu sirdī darīt vienu vai otru lietu, bet, bet tas, kas mūs no tā atur, kas mūs atur no paklausīšanas Dievam, ir tas, ka mēs savu sakam, bet ko citi teiks? Ko par mani padomās? Viņš nemāk uzvesties. Viņš ir traks. Viņā nav bailes, viņš nerūpējās par ierastām lietām. Un tad, kad mēs tā domājam, tad cieš mūsu identitāte. Tie ir kā tādi neredzami rokudzelži, kā tāda lēna inde, kas mūs smacē nost. Kas mūs paralizē. Bailes no cilvēkiem paralizē. Un ir kādi no mums, kuri vairāk varbūt ir attiecību cilvēku un Valters jau smaidz, skatās uz mani, kuriem, kuriem šis izaicinājums ir vēl lielāks. Ir vēl grūtāk kādu apbēdināt, vēl grūtāk kādam pateikt nē, vēl grūtāk rīkoties tā, ka tu zini, ka kādam tas nepatiks. Un tas ir lielāks izaicinājums. Nebīties un nebaidīties no cilvēkiem. Bet es domāju, katrs no mums ir sastapies ar situāciju, kur mēs jūtamies iesprostoti, Mēs gribētu kaut ko realizēt un gribētu kaut ko darīt, bet mums bēl par to, ko citi padomās. Un mēs savu ticību, savu identitāti, savu rīcību piesienam cilvēkiem, sabiedrības kaut kādiem standartiem, nevis tam, ko Dievs saka. Un starp citu, tā ir arī ļoti nepatstāvīga, ļoti uh, grīļīga zeme pamats, uz kur stāvēt. Jo cilvēki mainās, cilvēki viedokļi mainās, un mums jau ir teiciens, kur divi latvieši, tur trīs partijas. Mums ir katram savs viedoklis un vēl kopējais viedoklis, kurš visticamāk neatbilst tam, kā tu uz sevi skaties. Un Jēzus saka, nebīsties no cilvēkiem, viņa viedoklis ir mazsvarīgs. Jēzus saka, tevi varētu nogalināt par to, kam tu tici, Un tik un tā, tās nebūs beigas. Tas nav pats, pats svarīgākais šajā dzīvē. Svarīgākais šajā dzīvē ir tas, par ko par tevi domā Dievs. Un tāpēc Jēzus saka, bīstieties to, kuram ir vara lemt pār tavu mūžību. Frances Chan kādā video savā uzrunā lieto tādu salīdzinājumu. Viņam ir ļoti, ļoti gara virve. Un viņš saka, šī ir mūsu dzīve. Un tad viņam virves gals ir notīts ar sarkanu lentu. Pats, pats virves gal viņš notīts ar sarkanu lentu. Viņš saka, šī ir dzīve, ko mēs pavadam šeit uz zemes. Kas ir nesalīdzināma maz, salīdzināt ar to, kas ir mūsu pārējā dzīve, mūžība kopā ar Dievu. Un tomēr tas, ko mēs daram šajā mazajā nogrieznī, 
nosaka to, kā mēs dzīvojam un kur mēs dzīvojam šo mūžību. Un šajā mazajā nogrieznība mums liekas, ka viss ir tik ārkārtīgi svarīgi, un tas, ko cilvēki par mums domā, tas ir tas, kas mums ir jāņem vērā, un tomēr Jēzus arī šeit grib pateikt, tas, ko par tevi domā Dievs, ir svarīgāk par visu. Svarīgāk par tavām attiecībām, svarīgāk par tavu karjeru, svarīgāk par tavajiem sociālajiem tīkliem, svarīgāk par visu. Dievam ir mūžības atslēgas, viņam ir vara lemt par cilvēku likteni. Viņš ir tieši tik varens, viņš ir tieši tik liels un tikai tāpēc, ka mēs viņu neredzam ikdienā. Tāpēc, ka mēs viņu varbūt reizēm nedzirdam, visbiežāk nedzirdam, skaļā balsī runājot, un tomēr mēs dzirdam savus kritiķus. Mēs dzirdam cilvēkus savu apkārt, mēs dzirdam, kā cilvēks saka, ko tu esi uzvilcis, ko tu tikko pateici, ko tu domā darīt, ko tu no sevis iedomājies. Mēs visu laiku dzirdam šīs balsas apkārt, un mēs nedzirdam Dievu, un tāpēc mums liekas, ka šīs balsas ir, ir svarīgāks, bet tā nav. Dievs ir pārtam, Dievs ir lielāks, saproti to, ieraugi to, notici tam. Un tāpēc Jēzus šeit ļoti drosmīgi saka, nebīsties, nebīsties no cilvēkiem pat tad, ja viņi var tev nogalināt. Un mēs zinām, ka nokaut cilvēku var daudz vairāk veidos, kā tikai atņemt viņam dzīvību. Nebaidies no cilvēkiem pat tad, ja viņi tev var nogalināt. Baidies no tā, ka man mūžības atslēga. Un viņš piemina Elli, kas varbūt nav populārākā lieta, par ko runāt uh, draudzē. Un es arī nedomāju, ka mums vajadzētu pārāk daudz par to runāt. Un tomēr Elli ir kaut kas tāds, ko mēs atkal un atkal lasām Bībelē. Tā ir kāda vieta, kāda abstrakta vieta, kāda līdz galam neizdibināta vieta, neaprakstīta vieta, iespējams pavisam citāda, nekā mēs to iedomājamies. Mēs par Elu domājam, lasot Jāņa atklāsums grāmatu un pūķus un ugunis un sēru jūrus un tā tālāk. Un, manuprāt, tas tur cita, cita svētru un no tā var sanākt, bet, manuprāt, tā, tā nav Elas būtība. Bet, lai kāda tā vieta arī būtu, tā ir vieta, kur nav Dievu klātbūtne, tā ir vieta, kur nav cerība, un tur nav nekā laba. Un, ja es saku, bīstieties, Nevis savu dzīvību, bet savu mūžību. Kad mēs raugamies savu dzīvi un pieņemam lēmumus savā dzīvē, mums vienmēr vajadzētu vispirms domāt mūžības kontekstā. Kā tas ietekmē manu mūžību, kā tas ietekmē cilvēku mūžību, kas man ir apkārt. Tāpēc arī Jēzus saka, dzenieties pa priekš pēc Dievu valstības. Tas ir tas, kas ir svarīgs. Bet arī šeit no Jēzus vārdiem mēs nopratām, ka viņš negrib, lai mēs baidāmies no Elles. Dievs negrib, lai mēs kļūstam par kristiešiem un nākam baznīcā un dzīvojam labas dzīves, tikai tāpēc, ka mums ir baila no Elles. Bailes ir ļoti iedarbīga un tomēr nelīdz galam izturīga metoda. Tie, kas ir dzīvojuši padomi okupācijā, Ja mēs arī lasam un skatāmies atpakaļ Latvijas vēsturē, mēs redzam, ka bailes kādu noteiktu posmu varēja noturēt Latviju un citas valstis padomu okupācijas varas kontrolē. 
Un tomēr bija cilvēki, kur spēja pārvarēt šīs bailes, kur spēja pretoties un gal galā, paldies Dievam, mums ir brīvu valsts. Bailes ir sākumā efektīva, bet ne noturīga motivācija. Un tas nav tas, ka pēc Dievs grib, lai mēs viņam ticam, ka pēc Dievs grib, lai mēs esam ar viņu. Dievs grib, lai mēs ieraugām patiesību. Un tāpēc arī šeit Jēzus saka, iedomājieties divi zvirbuļi. Rīgas centrā varbūt atbilstošāk būtu teikt, iedomājieties divi baloži. Ja, ja tu pastaigājies ar ceļu tādā centrāli tirgu, piemēram, kas ir baloži? Nu, nekas nav, tu viņus pat nepamanti, tu viņus paspēr, ne paspēr malā, star, ka nē. Tu padzeni viņus malā, lai tu var iet un lai tev nekas nenokļūst uz tevis, ja no viņiem. Nu, nekas viņi nav. Un šeit, ja es saku, iedomājieties, šī divi putniņi ir dievu priekšā, un viņš viņus zina, un viņš viņus redz, un neviens no viņiem nemirst, neviens no viņiem nekrīt bez dievu ziņas. Un tad, ja es saku, jūs esat daudz vērtīgāki nekā baloži, nekā zvirbuļi. Jūs esat daudz vērtīgāki nekā putniņi. Tāpēc nebīstieties. Tā ir Jēzus, tā ir Dieva attieksma. Un jā, Elle ir reāla vieta, bet Dievs negrib, lai kāds cilvēks tur nokļūtu. Tā nav vieta, kas ir paredzēta cilvēkiem, bet gan vēlnam un viņa heņģeļiem. Un Dievs ir izdarījis visu, lai tu tur nebūtu, lai es tur nebūtu, lai neviens cilvēks tur nebūtu. Jēzus pie krūsta saka, viss piepildīts. Viņš ir savu dzīvību, savu dzīvi ir atdevs pie krūsta, lai atpirktu mūsu no ēlas. Lai atpirktu cilvēkus, kurus turien dodas. Un Dievam nebija nekas dārgāks. Dievam nebija nekas vērtīgāks, ko viņš varētu dot kā vien viņa dēls. Un viņš saka, tik ļoti jūs man nozīmējat. Tik svarīgi jūs man esat. Tik ļoti es jūs mīlu. Tev nav jācieš savu grēku dēļ. Grēkam, kā jebkurai rīcībai, ir sekas. Un, un reizēm mēs šīs sekas piedzīvojam. Un reizēm šīs sekas, atkarībā no mūsu izdarītā grēka, ir, ir sāpīgas un neciešanas. Un tomēr mums nav jācieš mūsu grēku dēļ. Vēstlē romiešiem ir teikts, grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība. Grēka alga ir nāva, tā ir patiesība. Mēs katrs atbildēsim par to, kā mēs esam dzīvojuši. Mēs katrs atbildēsim par savu grēku. Jēzus to nenoliedz. Reizēm mums cilvēkiem, un es zinu to, mums man ir bijušas sarunas ar kādiem no jums, un arī pašam ir bijušas tāds domas par to, kā, kā tas vispār saslēdzās kopā, ka ir Dievs, kurš mīl un kurš glābi un kurš atdod savu dēlu un tomēr pastāv elle. Un ja jūs sagaidat mani, no mani šodien tu atbildi, man viņas nav. Un es neesmu pārliecināts, ka visās savas dzīves garumā es spēšu šo jautājumu atbildēt. Un tomēr es redzu, ka ne Jēzus, ne citā vietā, kad, kad Bībales autori, viņi nenolieda šo faktu. Un arī Pāvils rakšana, grēka alga ir nāve. Pagājušajā reizē mēs runājam. Jēzus sauc lietas īstījos vārdos. Grēka alga ir nāve, bet... Tu līdz seko, bet... Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība. Tas ir tas, ko Dievs 
grib katram iedod. Un tāpēc, ja es saku, bīstieties Dieva. Ja tu no kāda baidies, tad tu viņam paklausi. Es nezinu, kā jums gāja pamatskolā. Bet es biju viens no īsākajiem savā klasē. Es nebija ne ātras, ne veikls, nu, nosacīt, ne ļoti sportisks. Un arī kādi citādi spējīgs aizraut cilvēku savu līdzi un bieži vien bija kādi lielāki puiši, vai nu manā klasē vai kādā paralēlā klasē, kur noteica spēles noteikumus. Vai ne? Un man no viņiem bija bail, jo es varēju reāli atrauties pa muti. Un tāpēc, ja viņi kaut ko ieteica, tad parasti tā arī notika. Tad, kad tev no kaut kā ir bail, tad tu parasti paklausi. Ja tev ir bailes samaksāt, piemēram, to, ka policija tev noķers pārkāpjot satiksmas noteikumus, prātīgākā rīcība, ko darīt, ir ievērot noteikumus. Tad nav jāuztraucās. Ne? Ja tev ir no kaut kā bailu, tu izvairies, lai nesastāptos ar šīm bailēm. Un tāpēc, ja es saku, bīstieties Dievu, paklausiet viņam. Dariet to, ko viņš ir teicis, meklējiet, ko viņš ir teicis. Iepazīstiet viņu, saprotiet, kāds viņš ir un ko viņš vēlās no mums. Bīstieties Dievu, bet saprotiet, ka šī bīšanās ir tādēļ, ka viņš jūs ļoti mīl. Un reizēm mums ir ļoti grūti saprast, nu, ja kādu mēs ļoti mīlam, tad kāpēc mums viņš būtu jārespektē? Vai kāpēc mums no viņa būtu jābīstās? Un nekviens, kuram ir bērni, es domāju, jūs sapratīsiet. Mēs gribam, lai mūsu bērni ieraugtu un mūsu mīlstību pret viņiem, bet mēs gribam, lai viņi arī respektē to, ko mēs viņiem sakam un paklaus. Un es gribētu, lai mani bērni man paklaus vienmēr tikai tāpēc, ka es viņus mīlu un viņi ieraugtu to motivāciju. Teica man teica, ka es to nedrīkstu, jo es varu sev sāpināt, un viņš man to teica tāpēc, ka viņš man mīl vai cik labs tētis, viņš man neļāva, bet tāpēc, ka viņš ir labs tētis, visbiežāk, kad es kaut ko neļāvu, viņš saka, nē! Un es domāju, mēs esam tieši tādi paši, Dievu bērni. Dievs mums kaut ko neļauj, Dievs mums kādā veidā pārmāca, Dievs mums vada kā savādāk, un mums liekas, bet padēsībā tā ir Dievu mīlestība. Šī informācija, kas mums ir, ir ļoti vērtīga. Daudz vērtīgāk par 16 saldējumiem bezmaksas. Un tāpēc, ja es arī šajā vietā saku, es jums, draugiem, saku, nebīstieties cilvēku, bet bīstieties Dievu. Un tad viņš turpina, un viņš saka, kviens, kas mani apliecinās cilvēku priekšā. Mums būtu jārūpējās par cilvēkiem. Mums būtu jādomā par to, kas noteikti ar citiem apkārt. Mums būtu jāgrib, lai arī viņi piedzīvo to labo. Lai arī viņi satver šo svarīgo informāciju. Un reizēm mēs izlasam rakstvietu līdzīgi šai, un mēs domājam, oho, Jēzus teica, ik viens, kurš mani apliecinās cilvēku priekšā. Un mēs domājam, nu, kas ir tāds, tāds radzamākais veids, kā es to varētu darīt? Es varētu paņemt koka kasti, 
aiziet vērmans dārzā, pakāpties uz tās un teikt, jūs visi savu grēku dēļ ejat uz elli, bet Dievs jūs mīl, Dievs jūs mīl, āmen. Paņemt kastu un iet prom, un es esmu apliecinājis Jēzu cilvēku priekšā. Mūsdienās varbūt pat nevis pārkā, bet kādā lielveikalā. Lielveikalā apsargs ātri, jūs izmetīs ārā. Un mēs reiz domājam par tādām, patiesībā nedaudz dīvainām praksēm, ko cilvēki dara. Apliecināt Dievu, parādīt to, ka es esmu kristietis. Bet es nedomāju... Um, Pirmkārt, es nedomāju, ka ielu evaņģelizācija ir, ir, ir labākais veids, efektīvākais veids un, un, un bibliskākais veids, kā paslidināt Jēzu. Um, tas noteikti ir labāks nekā nemaz nesludināt Jēzu. To es jums, to es, tam es tiešām ticu. Bet es nedomāju, ka Jēzus šeit runā par evaņģelizāciju. Vismaz ne tikai par evaņģelizāciju. Iepriekšējā reizē mēs runājām par liekulību. Ja kāds no jums nebija, jums ir iespēja noklausīties uh, Soundcloudā. Mēs runājām par liekulību, un tas bija tas teksts, kas, sako, kas bija pirms šī, kur Jēzus farizējs nosauc par liekuļiem. Un redziet, farizēja problēma jau nebija tā, ka viņi nerunāja par Dievu. Farizēja problēma nebija tā, ka viņi nepasludināja Dievu darbus un Dievu likums un morāls standartus. Ja mēs atceramies, jūs varat palasīt, arī 11. nodļā turbūt bija rakstu mācītāji. Ja, droši vien līdzīgi kā es, kur uzdevums ir mācīt rakstus un skaidrot viņus. Un tur bija rakstu mācītāji, kur apvainojās par Jēzus vārdiem. Un arī viņus Jēzus nosauc par liekuļiem. Viņu problēma nebija tā, ka viņi nesludināja, ka viņi neteica cilvēkiem. Un problēma bija tā, ka viņi to neizdzīvoja. Tāpēc arī Jēzus viņus nosauc par liekuļiem. Kad Jēzus saka, apliecinās mani cilvēku priekšā, ik viens, kurš apliecinās mani cilvēku priekšā, tas nenozīmē, ka tu ej kaut kur, piemēram, satiecies ar cilvēku un saka, sveiki, man sats Kārlis, es ticu Dievu, viņš tev mīl, lai Dievs tev sveiti. Sveiki, labdien, kā iet, Jēzus jūs mīl. Labdien, Jēzus, jūs mīli, mans atskārlis. Tas ir pilnīgi dīvaini. Ja. Varbūt interesants eksperiments, kā arī kāds no jums var pamēģināt. Nofilmēju ir pastāstiet, kā gāja. Apliecināt mani cilvēku priekšā. Tad, kad Jēzus tev saka, viņš saka, dzīvo tā, lai visiem ir skaidrs, kas tu esi. Lai visiem nav jautājumi par to, par ko tu stāvi. Un kas tev ir svarīgs. Un kas ir tavs Dievs? Un varbūt viņi to nespēja noformulēt, varbūt viņi teoloģiju nav izkopta, varbūt viņi lieto citus termiņus un citus vārdus, bet dzīvo tā, lai tava dzīve apliecina to, kas es esmu un ko es esmu darījis. Un reizēm, reizēm tas nozīmē drosmīgi pastāstīt par to, kas ir Dievs. Drosmīgi pasludināt evaņģēlī ar saviem vārdiem. Un droši vien mums tas būtu jādara biežāk, nekā mēs to daram. 
Ir tas teicens, ja es sludinu evaņģēliju, kad nepieciešams lieto vārdus. Un es domāju, viņš ir ļoti pareizs un ļoti spēcīgs teicens, diemžēl mēs kristieši esam to liet, sākuši lietot kā ataisnojumu, lai mums nebūtu jārunā par Dievu. Un, ziniet, ja mūsu dzīves patiešām būtu tik skaidras un tik spilgtas, ka tajās varētu redzēt, ja es varbūt mums nemaz nevajadzētu runāt. Tomēr es domāju, mums daudz biežāk tas ir nepieciešams. Bet vienkārši nopirkt tēkraklu ar kristīgu uzrakstu un, un parkā nobļauties Jēzus jūs mīl vai, vai varbūt Facebookā ielikt kādu ļoti pareizu, garīgu citātu, um, kā piemēram atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties jūsu oģu dzimums vai kaut ko tam līdzīgu. Ar to nepietiks. Visticamāk ne tikai ar to nepietiks, bet jūs tikai uzcelsiet sienas. Un savā ziņā tas, kas mums ir nepieciešams, ir, ir, ir radikāla attieksme pret dzīvi. Tas, ko Jēzus ir pārmet liekuļiem, viņiem bija skaists izskats, ļoti pareizs. Ja kāds mūsdienās dzīvo tā, kā dzīvoja farizē, mēs teiktu, o, tas ir radikāli nodevies cilvēks. Un tomēr iekšpuse, cilvēku pārliecība, cilvēks sirds nebija radikāli tajā attieksmē, ko viņš dara un kā viņš dzīvo. Mums ir nepieciešams dzīvot ar domu, es esmu ar Jēzu un es darīšu to, ko viņš no manas sagaida, lai ko tas man arī maksātu. Kādā populārā Broadway's mūziklā ar nosaukumu Hamiltons, un es nekad nedomāju, ka es to varētu teikt, bet es ļoti gribu redzēt šo mūziklu. Jo es vakardien vakarā viņu klausījos, man liekas, o, tas ir tik forši. George Washington tēls jaunajam censonim Hamiltonam, kurš ļoti vēlās iesaistīties karā un ir gatavs adot savu dzīvību par savu valsti. Šis George Washingtons šajā mūziklā saka, Nomirt ir viegli, bet dzīvot ir grūtāk. Un reizēm, kad mums liekas, ka mums ir jāpliecina Dievs, ka mums jābūt radikāliem, mums liekas, ka mums ir jādara kaut kas ārējs, kaut kas liels, kaut kas kliedzošs, kaut kas, kur mēs riskējam ar to, kas mēs esam. Nomirt ir viegli, dzīvot ir grūtāk. Reizēm mēs esam gatavi uzņemties kādas saistības, mēs esam gatavi kaut ko organizēt, mēs esam gatavi ieguldīt laiku un naudu un enerģiju kādā lielā pasākumā, kādā skaļā notikumā. Jēzus dēļ! Bet neesam gatavi dzīvot savu ikdienu viņam. Reizēm mēs varbūt pat savu iestāstam, ka mēs esam gatavi riskēt ar savu dzīvību Jēzus dēļ un Un, un, un es pieļauju, ka, ka kādu no jums jūs patiešām esat gatavi to darīt. Un tomēr mums ir tik grūti no rīta agrāk piecelties, lai lūgtu. Un ikdienai nav spožuma. To cilvēku bieži vien nepamanīt sevišķās lietas, kuras jūs darat vienatnē. Par to nerakst avīzēs, par to nedod apbalvojumu, par to nemāc nākamajām kristiešu paudzēm, kā to ar savu dzīvību apliecināja Jēzu Kristu. Bet mūsu ikdiena ir gluži kā, kā ūdens piliens, kurš pil noteiktā vienā vietā visu laiku. Un šis ūdens piliens var, var izurpties cauri betonam un metālam un klintī. 
ūdens piliens. Kur laika gaitā šīs, šī mazā lieta, ko mēs pat nepamanam, rada lielas pārmaiņas. Kurš apliecinās mani cilvēku priekšā. Un tieši tāpēc man liekas, ka daudz svarīgāk par svētdienas dievkalpojumu ir mūsu ikdienas, darbdienas, dzīve. Daudz svarīgāk par to, ar kādu enerģiju un entuziasmu mēs atnākus esam šeit, ir tas, kā mēs no rīta ceļamies gatavi Dievam paklausīt savā ikdienā. Gan jau, ka Robinson varēs apliecināt, I'll translate it for you, so you don't feel ashamed, but ka Robinson varētu apliecināt, ka pārcelties uz Latviju noteikti, ka nebija tā sarežģītākā lieta. Viss ir jauns un, un, un sajūsmināts, bet dzīvo tik dienas svešā vidē un darīt to, ko Dievs aicina, ir daudz sarežģītāk. I was telling them that probably moving to Latvija was not the hardest thing. Living everyday life in Latvija probably is a bit harder, right? Un mēs visi neesam aicināti būt varoņi, kur noliek savu dzīvi par Jēzu Kristu un par savu ticību. Pareizībā man lūkšana ir, ka mums latviešiem mūsu, mūsu dzīves laikā, visi, kas mēs šeit esam arī mūsu bērnu dzīves laikā, tas nebūs jāpiedzīvo. Bet mēs visi esam aicināti, apliecināti Jēzu Kristu. Mēs visi esam aicināti dzīvot tādu dzīvi, kas viņu apliecina. Mēs visi esam aicināti bīties to, kura rokās ar mūžības atslēgas. Mums ir jāuzmanās, ka mūsu ticība un mūsu kristietība nekļūst par to, ko mēs varam saņemt, par to, kā mēs jūtamies, ka tā nekļūst par kādu popularitātes produktu, Ka tā nekļūst par vidu un vietu, kur mēs daram kādas lietas tikai tad, ja jūtamies ērti un tas neiejaucās mūsu dzīves plānos un mūsu ikdienas grafikā. Mums ir jāuzmanās, ka kristietība mūsu ticība nekļūst par kaut ko, kam mēs pievēršamies tikai tad, ja mums paliek pāri laika. Jo padēsība ir tāda, ka šajā aizņemtajā laikā laika pāri nepaliek. Viņš visbiežāk trūkst. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs vispirms bīstamies Dievu. Pieņemot lēmumus, mēs skatāmies mūžības kontekstā. Ko Dievs par to saka? Ko Dievs grib, lai es daru? Un tas nav tikai svarīgos dzīves lēmumos, bet katru rītu. Mēs esam pārliecināts, jo vairāk mēs tā lūksim, jo vairāk mēs piedzīvosim, ka viņš arī runā. Un ka viņš arī vada. Un ka viņš arī ļauj piedzīvot tos brīžus, kur mums ir jāspersos ticībā un jāapliecina viņš ar saviem vārdiem. Mēs arī vien vairāk piedzīvosim brīžus, kur tikai tāpēc, ka mēs kaut ko izdarījām vai pateicām, kāda cilvēka dzīve izmainījās uz mūžību. Mēs nevaram būt draudzi, kur sagaida, kad Dievu apliecinās tikai tas, kurš priekšā stāv un sludina. Vai tas esmu es, vai Artis, vai Jūris, vai Tomas, vai Aigars, vai Nauga, kurš ka mēs esam draudzi, kur savu ikdienu apliecina Dievu. Un ja mēs lūksim Dievam pēc spēku un pēc modrības to darīt savā ikdienā, es ticu, ka arī vien vairāk mēs piedzīvosim, ka Dievs mūs lieto, 
lai izmainītu cilvēku dzīves. Un arvien biežāk mums būs Kristī basēns jāvar vaļā, lai cilvēki varētu apliecināt Jēzu Kristu. Un es nezinu, man nav trīs punkti par to, ko tu darīsi rītdien. Kā tev izdzīvot šo praktiski? Šī nav kaut kāda jauna informācija, un es ceru, ka tu visu dievkopojumu nesēdēji un nedomāji par 16 saldējumiem. Bet es ceru, ka Dievs uzrunā tavu sirdi. Es ceru, ka svētais gārs neatstāja tevi vienaldzīgi. Pīsties tā, kuram ir mūžības atslēgas. Paklaus tam, ko viņš saka, dzīvo savu dzīvi tā, lai cilvēki redz, ierauga, piedzīvo to, kāds ir Dievs. Un, ja nepieciešams, pasludini evaņģēlī. Saicin, ko nam lūk Dievu. Mīlis debes tētis pateicos tev par to, ka skatoties uz mums, tu ieraudzīji um, kaut ko vērtību. Un tas ir tāpēc, ka tu mūs esi radījis, un tāpēc, ka tu mūs esi veidojis. Un tāpēc, ka tev sirds um, sāp, un ne tikai par mums, bet, bet par visiem cilvēkiem. Un ne tikai Rīgā vai Latvijā, bet visā pasaulē. Cilvēki, kur ir radīti tavā līdzībā. Un kad tu šiem cilvēkiem skaties, saka, redzi, āvis bez gana. Cilvēki, kur ir noklīduši. Un es lūdzu piedo, ka mēs savus dzīves dzīvojam Vairāk domājot par to, ko cilvēki par man padomās. Kas sabiedrība uz mums skatīsies? Es lūdzu piedot, ka mēs savā dzīvē vairāk augstāk vērtējam citus cilvēkus nevis tevi un to, ko tu esi teicis. Un es lūdzu par mūsu draudzi, par katru, kur šodien ir šeit. Es lūdzu, ka mēs varētu būt tie, kur nebaidās tevi apliecināt ar savu dzīvi. Un nevis tā kā farizei, kur uzcēl skaistas fasādas, nopirk kristīgos kreklinus un visiem teica, Dievs ir labs un darīja tā un dzīvoja tā. Bet kā cilvēki, kuri ir īsti, savās problēmās, savas izaicinājumās, savas ciešanās, bet kā arī cilvēki, kur piedzīvo tavu spēku. Kā cilvēki, kur piedzīvo, ka tu atbildi situācijās, kur mēs nezinām, kā rīkoties ko mēs piedzīvam, ka tu svētī tur, kur mums vairs nav savu resursu. Ka mēs piedzīvam, ka tu piepildi mūsu ikdienu ar savu vadību, ar savu gādību un savu mīlstību. Ka mēs varētu būt cilvēki, kuru iekšas ir radikāls, kur attieksme pret dzīvi ir radikāli, kur attieksme pret citiem cilvēkiem ir radikāli. Un nevis dusmās, bet mīlstība nevis bailēs, bet rūpēs, patiesās rūpēs. Un es lūdzu par ikvienu, kuram ir grūti šodien to satvert un sagramot. Es lūdzu, ka, ka katrs no mums to piedzīvot tavas rūpes un tavu mīlstību un tavu žēlstību. Un es lūdzu, ka tas nepalika tikai, ka tāds izskanējis vārds, kurš kādu brīdi vēl varbūt nedaudz atbalsojas mūsu dzīvē. Svētais garstis tiešām lūdzu, lai tu mainītu to, Kā mēs raugāmies uz sevi, kā mēs skatāmies uz tevi un kā mēs skatāmies uz dzīvi. Jēzus vārdā. Amen.